0: 真篮人，篮球人，我是朱彦硕。我的播客《真篮人》在荔枝播客独家制作播出，与您聊聊篮球与人生。欢迎各位来到这期《真篮人》的节目，我是朱彦硕。那今天这一期啊，三月刚过，这已经进入到了四月份的这个期间。其实我不太喜欢四月份，我比较喜欢三月。那为什么喜欢三月？因为第一个是我出生的月份啊，第二个就是在美国大学篮球里面啊，我们有一个俗称的“疯狂三月”啊，“疯狂三月”指的就是 n c a 的各种赛事。那当你听到这一期的时候，很可能这个 NCAA 也就美国大学男篮的这个锦标赛最后的四强 Final Four 已经打完了，也可能没打完啊。但是呢，不管怎么样，我想跟大家分享一下这个 NCAA 的一个赛事。到底它带给我们什么样一个启示？我个人呢是很少的时候就开始看美国大学篮球我也不知道为什么，我记得我高中的时候刚好在我们学校的下面呢、啊、有一个冰店，有点卖什么豌豆冰啊、红豆冰啊啊，然后这个刨冰豆花，类似像这一类一个店里面，然后里面又有什么羊肉羹啊，反正就是肉羹的、啊、这一种店、啊、然后呢，我下课的时候。刚好是四点多，我就会去这个冰店吃冰吃晚饭，然后准备晚上自习。然后呢，电视上面就正好在播美国大学男篮的一个比赛，那当然是一个录播的一个节目。我从看这个美国大学男篮的这个比赛里面了、喔，我学到很多很多的事情。第一次看到的时候是一九八九年的最后的一个比赛，当时是密西根大学对上 Seton Hall 这一所大学。当时密西根大学有一个叫莱斯格林莱斯， Rice, 后来也打过湖人队，为湖人队的三连霸奉献了一份心力。然后这名球员呢，在整个简直是跟导弹一样的这种三分线神准的一种成绩啊表现，拿到的最后的一个冠军。我也看过很多九零年代左右啊一些很神奇的一些比赛。所以呢，对我个人来说，我最喜欢看的篮球赛事其实不是 NBA，NBA NBA 是我的工作。并不是我最喜欢的一个篮球比赛，而是美国大学篮球或者是高中篮球。但是呢，话又说回来，我经常在每一次，尤其是来到北京工作之后，我每一次看到这个 n c a 的锦标赛结束之后，会有一些公众号他们想“疯狂三月”，我们什么时候中国什么时候会有所谓的自己的“疯狂三月”，会有很多的感慨之词。那么今天呢，这期节目我就来跟大家说一说这个 n c a 到底会带给我们什么样的启示。那首先呢，要先了解一下 n c a 到底是什么。在我们篮球迷的眼中 ，NCAA 就是指美国的大学篮球联赛，那也包括男篮、女篮。但实际上 ，NCAA 是一个组织。我们一般讲的 NCAA 是指 NCAA 的第一级大学。这第一级大学，它总共有三十二个联盟，三百五十六支球队，数量相当惊人。但是有第一级，就有第二级、第三级。那么它到底是怎么怎样一个区分呢？它实际上，是说你一个大学里面必须要有一个相应的一种规定的校队这个组成，比如说美式足球、棒球、排球、体操、田径等等等等，你要有这样的一个校队。来参加整个 NCAA 的一个组织方所组织起来的一个体育赛事，你才能够成第一级。我简单的举几个例子啊，像有一个很有名的美国的学校叫做麻省理工，它就不是第一级的，它是可能第二级的。那哈佛大学，林书豪读的哈佛大学，它就是第一级的，因为它有这些校队。因此呢 ，NCAA 的第一级、第二级，它本身呢，我们要有几个概念要澄清。第一个，它没有升降级的概念。第二个呢，你只要球队、你的学校，你达到这样的一个标准，校队的数量的一个标准，你就可以自己申请到说我要到第一级去。那么你进到第一级之后，你就可以参加 n c a 的第一级大学的一些赛事。因此啊，还有一个问题就是，并不是所有 n c a 的第一级的学校，它的水平都是很高的。他有一些水平比较次的，那么这些比较次的水平呢，可能会打不过一些第二级的，甚至第三级的，一些比较成绩比较好的一些球队的这样的一个情况。所以呢，我们讲说第一级大学，通常只是说它的整体水平普遍来讲会比较高一点，并不代表说它每个学校的水平都很高。这一点我相信各位球迷们一定要认知到这一点。那么我们现在所看到的 n c a 的比赛啊，是已经进入到三月之后的这个锦标赛了。实际上啊 ，NCAA 美国大学男篮，我们现在就只讲男篮，我们不讲女篮哈。NCAA 的比赛它总共分成大概有三个阶段，第一个阶段叫做热身赛，其实就是在他们的联盟赛之前的任何的邀请赛啊，都可以算作热身赛。但是这个热身赛跟我们的 NBA 的季前赛。它的意义不一样，哪里不一样呢？不一样就不一样。在说，它的球员的记录、球队的胜负，它都列为一个重要的指标，列为正式统计的一个标准。那么，这个热身赛呢，通常就是一些学校或者是一些专门自行去邀请打的一些比赛，或者是几个学校所组织起来的一个邀请赛。比较有名的一个邀请赛，就是像夏威夷举行的这种毛衣邀请赛。毛衣邀请赛已经举行了几十年了。这毛衣邀请赛，我以前在台北的时候还转播过。就是他们邀请夏威夷之外的这些美国的学校来夏威夷打球。可是夏威夷本身的这些大学，不管你是哪一级别的，他们都会参加。那夏威夷它本身有像夏威夷大学，有另外的两所。第二级跟第三级的大学，他们也都会参加这样的一个赛事。像福建队有一个台籍的球员叫胡龙茂，胡龙茂就是在夏威夷念的是第二级的一个大学，那他也曾经参加过这样的一个毛衣的邀请赛。那还有一种邀请赛是有地域性的，或者是传统的对抗，像以前的 B Ten 联盟跟 B Twelve 联盟，他会有一个邀请赛。就是双方各派几支球队，然后来捉对厮杀。另外，在费城地区，费城市它有一个 Big Five 啊，也就是费城市的五所大学来打的一个循环。但其实费城它总共有六所 NCAA 第一级的，那以前是五所，所以他们就沿用了这个名称，实际上是六所大学在比赛。这个就是我们所称的这些所谓的邀请赛。那这些邀请赛呢，它有一个特点，它往往是跨联盟的比赛。也就是说，他们这些球队它是属于不同联盟的。那么第二个呢？第二阶段的赛事就是联盟赛。前面我刚刚讲了 ，NCAA 目前现在有356支球队，分属在32个联盟。最大的一个联盟有15个球队，最小的一个联盟有8队。那这些联盟啊，是什么意思呢？这些联盟大部分啊是会按地区来划分。由于联盟中的球队呢有又互相交手的因素，也就是 N C A， 我们要知道这联盟赛是要打主客场的，也就是他们要打两轮，一轮在我这里打，一轮就到你那里打，所以它的距离啊不会相距太大。如果用一个比喻来讲 ，N C A 就像美国的联邦政府，各个联盟就像美国的各个州，它是高度自治的，各个联盟比赛的转播销售。他可以自己把这个比赛拿出去销售，比如说像前一段时间曾经在中国转播的 p a c t e l 也就是太平洋十二校联盟，他们就是自己把他们的这个转播拿到中国来转播，然后也把他们这个联盟的比赛拉到中国来，就是这样的一个意思。那么另外一方面呢，就连学校方面，他也可以把他自己的比赛卖出去，卖给这个媒体。让他们去转播，但是 n c a 他拥有的是什么权利呢？就是打进锦标赛的时候要卖给谁，这个是由 n c a 自己的一个总部来做决定。那至于平常你这个学校你要给谁转播，找谁转播，卖多少钱，这个 n c a 都不管。我以前呢、啊、在台北的时候，我曾经转播过某一所 n c a 大学的一个比赛。这所大学啊，其实不怎么强，但是也不怎么弱，就是夏威夷大学啊。那夏威夷大学呢？他们这个学校啊，有一个特点，它的十二个球员来自于八九个国家，那就真的是非常有意思。对，往往就看到场上叽叽喳喳的讲着各种不同方言的英语，你也搞不清楚这些人到底是教练有什么不一样的方式从什么地方找来的。但是呢，这所学校它其实表现也很一般呐、啊，在美国整个排名也大概就是一百多名，甚至靠后。可是呢，它就是。刚好电视台他买了这个学校的一个转播权，也不知道是谁推销的，反正就是卖了。买了之后他也要转播啊，就找我去转播。这是非常有意思的一段经验。打这个联盟赛啊，它有一个非常重要的意义啊。首先呢，哈，就是 n c a 有一个也不能算是一个规定，但是算是一个比较不成文的一个情况，就是你打到这个联盟冠军的时候。你就几乎是拿到了 n c a 锦标赛参赛的一张门票，这个意义可以说是非常的重大。通常啊，打联盟赛它是有分两个阶段，第一个阶段是你打完主客场各一场的这个常规赛，打这个常规赛的战绩打完之后呢，往往它不会淘汰任何球队，它就是打一个排名而已。然后呢，打到最后的这个阶段的时候，再打单败的淘汰赛。你排名比较靠后，你可能经常要多打一轮；排名比较靠前，你可能就少打一轮啊。类似像这样的一个情况。那么，你如果说你这个联盟很强，你有可能就会打不到这个联盟冠军，那么你就要等之后的 n c a 的遴选委员会看看他们是不是要把你选进这个 n c a 锦标赛里面。但是，如果你这个联盟很弱，弱到什么地步呢？弱到你非得拿到这个联盟冠军。你才能可能打进锦标赛的时候，那各个球队就等于简直是要玩命打了。那么通常啊，在锦标赛的这个形式，这个各联盟赛，它到底要怎么样去决出一个冠军？其实这由各联盟他们自己的管理层自己来做决定。大部分还是会采取一个淘汰赛的一个方式，但是也有一个例外的，叫常春藤联盟。常春藤联盟就是哈佛大学那个联盟，他们是以常规赛的成绩打完之后。就会决定谁是联盟冠军，大概是这个联盟的人都忙着要读书啊，没空去打那个什么联盟赛，反正就是大概就是这个样子。那么 n c a 的第三阶段这个赛事叫做锦标赛，也就是我们所熟知的 n c a 的64强，你要称它64强也好， 6 8强也好，就是他们的锦标赛。那这个锦标赛呢，现在来讲啊，是应该我们讲说，他是选了68支球队。那其中有四支球队要先打一个附加赛，来决定哪四支球队被淘汰掉啊？应该是八支球队要先打附加赛，然后呢再来打整个六十四强的这个比赛。那么整个锦标赛赛制啊，它会分成四个大区，就东区、西区、中西区跟南区。所有的球队一旦进入了锦标赛之后，他们所举行锦标赛的地点，他都会选择在这些参赛球队的中立地带，比如讲。UCLA 在洛杉矶，他如果说他打进锦标赛的话，那么 UCLA 就不可能在洛杉矶这个地方打，他一定会到其他的地方去打。他就总共有分几个阶段，六十四强打到十六强，先打两场，两轮，这是一个阶段。然后呢，十六强到四强，这是第二个阶段。最后的四强会挪到最后一个圣地。那么最后的是 Final Four 的比赛当中啊 n c a 的当局他通常会选择一个超大球场，那这个超大球场通常可以坐五六万人，也就是说，它不是一个室内体育馆，呃，它可能是原来它是一个美式足球的一个用地，然后呢再经过搭建改造，让它变成一个适合 NCAA 所举办的一个球场。这种情况其实，在 NBA 也好，在 NCAA 也好。这都很常见，也就是说，他们的这个运动场，它是可以做一些不一样的一些方式来做改变的。有的时候，它的观众可以变成最大化。因此 n c a 的 Final Four， 也就最后四强的比赛，你可以看到它的上座经常都是五六万人，那可以说是到一个极限看起来就比较热闹。不过，最去年没有 NCAA 冠军，直接取消了锦标赛。今年因为疫情的这个关系，可能啊，这个观众人数会有一个比较大的一个减少。那么还有一点呢，就是 N C A 的最后啊，有几个认识跟误区，我这边要向大家解释一下。首先呢、啊，第一个就是所谓的“疯狂三月”到底是指什么？很多球迷可能会想说，所谓的“疯狂三月”就是指 N C A 的锦标赛，其实并不是这样子的。其实呢，所谓的“疯狂三月”指的是什么？指的就是联盟赛开始，联盟赛開,開,开始之后，就是所谓的疯狂三月的开启，就要开始为锦标赛的这个部分来做暖身。当然，疯狂三月里面这个主轴是锦标赛的本身，但是实际上 Final Four， 也就是最后的决赛，通常都已经到四月去了。所以呢，把这个疯狂三月它真正的发酵的期间，严格来说，应该是从二月底一直到四月初。的这段时间里面，所以这一点大家一定要记得：疯狂三月绝对不是单单指一个 n c a 锦标赛而已。第二个就是所谓的 NOP， 也就是最杰出球员 （Most Outstanding Player）。这个 n c a 的锦标赛最佳球员，他其实只是指在最后 Final Four 里面，也就是最后四强里面这两场比赛打得最好的球员，才叫 NOP。实际上，这个 NOP 通常价值不是很大，因为这表现出的也就是你在最后拿冠军，或者是最后四强里面打最好的这两场比赛，通常都是指冠亚军的球队，而且百分之九十都是冠军球队里面所产生。但是呢 ，NOP 往往也会经常被人家拿来嘲笑，就是说，诶，你是 m c a 锦标赛里面最有价值球员，可是你却打不上 NBA， 或者是你在 NBA 表现很差。啊，这常有的事情，因为前面就我讲的 NOP 只是代表说你这 final four 里面打最好的两场球，在四强跟冠军决赛里面打最好的两场球，但是它不一定是赢家的那一方，这一点大家一定要记得。那么 NCA 他自己啊会有一个标准去选出所谓的 o l d Tournament， 也就是说你在锦标赛里面的一个最佳阵容，但是呢，啊我觉得这都看看都好，这意义不一定很大。那么，除了 n c a 锦标赛之外，还有很多的球队。因为我们刚刚讲了，有356支球队，那有68支球队他要打这个锦标赛，其他的差不多快300支球队是不是就放假了？也不是，因为有很多的球队他还要接着去打一些其他比赛。就像在纽约麦迪逊花园广场里面有一个 NIT， 就是全国邀请赛，大概也会选30多支球队过去。那通常这选30多支球队。就是你在呃选拔谁能够参加 NCA 的锦标赛，他会有一些弱选球队，那么他会邀请这些球队去参加。接着要跟大家说的是 NCA 的操作方式，尤其是跟运动媒体的合作，其实是比任何一个职业体育职业赛事都还要更密切。怎么说呢？首先呢，我们先来讲一下这68强的产生方式。这六十八强啊，前面我讲到了各联盟的冠军，三十二个联盟的冠军，我们可以算是他们直接就晋级拿到了锦标赛的门票。那但是还有三十多支球队，那要怎么办呢？这个就是有一个 n c a 的一个遴选委员会所产生。那这个遴选委员会会依照一些指数，更重要的是，比如说像美联社、像 USA Today、今日美国等等，类似这样的一些权威媒体的一些排名。他们在球季的一开始的时候，他们就会做一个所谓的 Top Twenty Five， 也就是排名前25名的一个全美学校的一个排名。那这个排名有它一定的严谨性跟一个公正性。如果说排名前25的球队里面，它在每一周它的排名会上上下下不断的跳动。这个排名其实它有一些比较大的作用。第一个作用就是，当我们刚刚讲到锦标赛里面要有分四个大区，四个大区的第一种子会按照这个排名来找。但是我要先强调，这所谓的四个排名，并不是说你前四名就一定是第一种子。有的时候你的前几名，万一你有一段时间打得特别不好，或是栽了跟头，或者是你联盟赛没有拿到冠军，或是有球员受伤啊，你可能就不是第一种子了。但是大体上会按照这个次序，那么排名前二十五的这個球队也有一些是很强的球队，或者是会强碰到他们是同一个联盟的球队。也就是说，一定会有一些他没有拿到他们自己联盟的冠军，那怎么办？啊，这些没有拿到联盟冠军的这些球队，你可能就要依照这个排名来进去。但是这样数量还不够，那么他们另外一个标准就有一些指数啊，比如说像。RPI， 比如说你所碰到的这些对手的强度指数，尤其是像有一些弱队，他在整个赛季里面，他也有一些机会跟一些强队交手。如果他们打得不错，甚至赢球的话，那他们的这个强度指数就会上升。综合很多的考虑还有因素来看的话，委员会他会决定到底哪一些球队是能够来打进这个锦标赛。那么打进锦标赛呢？当然啊，在媒体或者是在球迷里面，当然会有一些争论。比如说，有些球队他明明成绩很好，他只是在这个联盟赛里面他不小心输掉了，结果他就进不去，这样的情况也是有的。那么可能就会把他们弄到这个所谓的 NIT， 也就是全国邀请赛里面去，算是一个安慰奖。但是呢，就我所知啊，学校几乎都没有提出什么抗议的，也就是说。不论是媒体也好，或者是 NCA 的这些选拔的委员会也好，基本上他们的公信力还算是非常的够，这一点让我非常的敬佩。就因为说媒体也好，他一定要做的够专业，他才能够被这些行内的人士所认知到，说嗯，你们说的也没有错啊，他们确实是强。另外一方面呢，的遴选委员会也不能有任何的一个偏见，或者是说有任何一个偏袒。说我对哪一支球队就是看不顺眼，所以我就不选他。那么他们会按照比较客观的一个标准来做出自己的一个主观的判断。那我认为到目前为止，我也没听说过有哪些学校因为这种事情跟遴选委员会闹翻脸。我真的是很佩服美国这些学校。因此呢，从这另外一方面来讲，哈，这 NCAA 它的蓬勃发展跟媒体的一个大力支持，基本上是比较分不开的。那么分不开，到不能说互相喂养，但是呢 ，N C A 它本身它的校园体育已经做成了一种所谓的校园体育的产业，这个产业可以去养人，养很多的这些所谓的包括媒体啊，或者是相关的一些行业。那有些很多的学校，尤其是像私立学校，它没有什么太多的经费的补助，它得要自己想办法去筹钱。而事实上，真正的让 N C A 这些第一级学校能够赚钱的是什么？美式足球是第一赚钱的，其次才是篮球。比如讲，像很多比较有名的一些美式足球的学校，像密西根、圣母大学等等，像这些学校，他们的学校在美式足球投入上面，甚至他们的场面呢，其实跟职业赛几乎是不相上下。那 NCAA 的球学校里面，他们都是有自己的主场，也就是说，他们有自己的球馆。但是这些球馆有大有小，我去过大的。也有去过小的，大的也有能够做到一两万人、一万多人，跟 NBA 几乎是不相上下。像我在二零零三年的时候，曾经去到马布里的母校乔治亚理工去那边看了一场 n c a 的比赛，啊，那一场比赛做了一个爆满，还买黄牛票进去，比一般还贵了三倍，气死我了！但是呢，那场球现场的观众有一万七千多人，相当的惊人的一个气势。那我也去过一些很小的球馆，比如说像在费城的时候，我曾经去到一个叫做追手的一个大学。追手大学是我姑丈在那边教书的一个学校。追手大学他们的观众人数，球馆里面就只能装三千人，并不是说每一个学校他们的球馆大小都是很类似的。那么球馆最大的一个学校是雪城大学，雪城大学的那个球馆能够坐三万两千五百人，是目前所有 NCAA 里面。球馆是最大的一个，像这样的一个学校，他们这个规模、啊、就要看你各个学校自己本身能够筹措财力，到底能够到什么样一个地步。另外一方面呢、啊，要回到几个比较严肃的一个问题啊，就是 n c a 这样的一个校园体育模式，在中国现在到底能不能够复制？因为我们知道说，现在中国有所谓的 CUBA， 啊，也有一些高中篮球联赛。但是整个来讲，我觉得在中国的校园体育的模式还是在一个草创时期，短时间之内没有办法达到像 n c a 这样的一个规模跟这样的一个氛围。那当然原因有很多，我这边不一一详述。但是呢，我觉得赛制是可以模仿，可是内涵要学到很精要的那种地步，目前还有很大程度的困难。我们必须要了解到一个事实。为什么美国篮球可以做到独步全球式的这种强大？根源在哪里？我问了很多人，很多人都会有不一样的答案。有的人说他们的人种的问题，就是天生就比较会跑、会跳、比较会飞啊。那有的人说可能就是他们的这个校园篮球非常好啊，人才很多啊。在我看来哈，有一个最重要的根本就是他们学校的联赛，他会创造出大量的基层人员。还有基层产业，特别是教练，他们会创造出很多的教练。这些教练呢，你带了高中，带了大学，就能够带出更多更多这样的一个人。他已经成为一个标准的一个产业链了。有靠这个为生的媒体，有靠这个为生的一些，比如讲说是商店啊，或者是这些商家，也有比如讲教球为生的这些人。那么这个产业链，它所骗及的。非常广，甚至我们可以说 n c a 的这个学生篮球，它是深深深入到美国老百姓的这些一般民众的生活里面。不管你是讨论他们的这个美式足球也好，篮球也好，总而言之，学校篮球的这件事情，它不会只是一个学校跟一个学校之间的事情，它会是一个地方跟一个地方，甚至一个州跟另外一个州的事情。这一点我觉得是非常可贵的。另外一方面呢，就是现在中国要追上 n c a 这种制度，即使现在开始努力，恐怕也要追个一段时间，起码要十几年。学制度是没有什么太大的问题，但是要学到内涵以及让普罗大众去认知到学生篮球的一个价值，却需要一段时间。目前呢，在很多的场馆。很多的地方，我曾经听到很多的朋友跟我讲，他想去打个篮球，结果学校把篮球场给锁了，要不然就是呃篮球场被广场舞大妈给占了，那他们还打个什么啊？那么美国的这种校园篮球这种文化，深深的进入到他们的生活里面，这一点单单就这一点，我觉得我们的社会对于校园篮球的价值还没有认识到足够深的一个程度。那么另外一方面呢、啊？也是大家比较关心的一个话题，就是未来如果说我们中国要把球员送到 n c a 去深造，这一条路到底可不可行？尤其是我们看到像张镇麟啊、林庭谦、呃、欧俊炫这种从 n c a 回来的这些球员，他们的在 CBA 的第一年的表现可以说是打得相当的出色。那么我们也会想，他如果说到了美国的大学篮球的环境里面。会不会打得更好？当然，这个话题不是说一时三刻我就能够讲得清楚。但是呢，我必须要强调一件事情：说你不能只看成功的例子，不看失败的例子。也有人成功，有人失败，也有去 n c a 打了之后回来却打的不怎么样的球员有。那么这要看两方面呢，主客观因素，我觉得要看两方面：一方面要看个人，一方面是要看你去什么学校。首先要看个人的部分呢，就是。以我自己个人来讲，我是非常鼓励年轻的球员有潜力能去的。如果你在 n c a 里面你能拿到篮球奖学金，我就鼓励你去。为什么鼓励你去？你去那边可以学到东西啊。退一万步讲，你就算哈、啊、在那里你打球打不出什么名堂来，你起码你还可以学一口不错的英语回来。那么这一点可能是很多的家长他乐意可以去接受的。但是呢，从另外一方面，如果说就打球这这一方面去求进步的话，你就要慎选你的学校了。如果你去的学校，你不是拿篮球奖学金去的，那就代表学校其实对你也不怎么重视。但是如果你是拿篮球奖学金进去的，你也占了他们的名额，那学校不用你都不行。他就会开始呃，尤其是教练他在招募你的时候，他就会去思考我要怎么样把你人尽其用。那么像张镇麟的，就是一个很好的例子，就是学校就会会让你这个球员在某些方面会有一些进步。那我觉得这是一个很重要的一环。最近啊，刚好有一个消息啊，就是现在在 NCAA 市场里面的一个强校，叫做冈萨加大学，那刚好是的中国球员曾凡博未来要去的学校。人家是用奖学金来希望曾凡博能够到这所学校来。我觉得冈萨加是一个非常会培养。这国际球员的一所学校，像之前的巴孙磊，就是从刚才家出来的，那么当然要去。像这种学校，你不去都是对不起大家。除此之外啊，虽然呢、啊，国内 CBA 的俱乐部青年队或者是大学球员，我们也不要一笔就把它否定掉。但是呢，如果说要相比之下，我还是比较鼓励球员能够到国外去接受。每次篮球的基本训练会比较好，当然也要看球员自己本身的性格，以及他是不是能够融入到帝国生活的这样的语言能力。那么，你很早的，或是你的家长有规划你要去这么做的话，你一定要提前几年就开始想这个事情。比如说，你决定十八岁的时候你就去美国读书，那么我会建议你十五岁你就要开始想这个事情。如果你是这个完完全全连书都读得不怎么样，二十六个英文字母都认不全的人，你就到美国去寻个高中去读。我可以保证，光是功课过关这件事情就可以让这个球员在美国给坑死掉。你就会为了读书这件事情就花费很多的精力。n c a 它是有规定的，学业不过一定的一个标准，你是没办法打球的。你要穿红衫。这个红山就是一个竞赛的一个规定，直到你学业能够通过为止。因此啊，话说回来，我觉得单单是讲说把球员送到国外去，说起来容易，做起来难。你要提前去考虑这些事情，你要提前去了解这些东西，你才能够有机会。最好的一个方式就是早点让学生到美国去读书，然后适应那边的环境。气候、饮食、语言、文化等等等等，再到 NCA 里面去就读，我觉得这个才是一个比较理想的一个方法。或者说，你把这些语言的这个部分，你平时的时候你也有在做训练，那么你到国外去的时候，这一方面的问题也会变得比较容易一点。只要语言通，基本就什么都比较好办。那话说到回来啊，这个 N C A 的这个比赛一直到现在，它的历史比 N B A 还久。那美国人对于这个美国大学篮球联赛，它的热衷程度一直以来都是有增无减。尤其是到了最后的冠军赛的时候，基本所有的 N B A 的比赛都为 N C A 的冠军赛所让路。也就是那一天不会有 N B A 的比赛，你就只看冠军赛就好了。我希望，由衷的希望。我们中国有哪一天啊，我们的大学联赛也能够像 NCAA 这样，到时候啊，你会发现我们的篮球迷会比想象中要多很多。那么今天呢、啊，我们这一期的节目也到这里，我们下次再谈，拜拜。